0: Bonjour Madame, mademoiselle et Messieurs.
1: Hello, you're watching BBC World News. لك
0: Nago. لك شكرا لك شكرا Zapping. Le 19.28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, martedì 27 febbraio 2018, eh, i temi di questa puntata sono presto detti perché poi si eh, sovrappongono gli ospiti che avremo, la puntata è interamente dedicata diciamo alla campagna elettorale, all'imminenza del voto del 4 marzo, avremo due ospiti, in prima, in prima battuta Danilo Todinelli, deputato del Movimento 5 Stelle, portavoce del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati dove è candidato per eh, tornare in Parlamento. Subito dopo abbiamo Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, Presidente del Consiglio dei Ministri dal febbraio 2014 al 2016, al dicembre 2016, lo ricorderete, candidato premier eh, della coalizione di centrosinistra. E Questi sono i nostri due ospiti, 335 699 2949, il numero per intervenire in diretta, e li intervisteremo, li metteremo a, a un po' a confronto insomma, i loro progetti, le loro chance di vittoria, quello che vogliono fare per il paese, prima Toninelli, poi eh, Renzi. Prima di tutto però, come sempre, i titoli del TG3.
1: Buonasera dal TG3, parliamo del futuro dei motori diesel, Eh, da qualche tempo le case automobilistiche puntano su propulsori più eh, ecologici, la novità arriva dalla Germania dove la Corte Suprema eh, dà ragione alle città che vietano la circolazione delle auto a gasolio, anche in Italia c'è chi pensa eh, di porre dei limiti, Eh, vedremo perché e con quali conseguenze anche economiche, ma ora gli altri titoli del giornale. Ancora maltempo su tutta la penisola, la neve arriva a Napoli dove domani le scuole resteranno chiuse, riaprono invece a Roma, continuano i disagi e i ritardi nella circolazione dei treni. Nella notte muore un senza tetto a Milano, aveva rifiutato l'aiuto dei servizi sociali, col gelo volontari impegnati in molte città per portare aiuti a chi vive per strada. Renzi, la nostra priorità è il sostegno alle famiglie. Per loro un piano da 9 miliardi. Grasso al Tg3. Senza maggioranza nuova legge elettorale poi si torni al voto. Berlusconi su Tajani Premier. Aspetto solo il suo via libera. Pronto a candidarmi l'anno prossimo. I 5 Stelle una mail con la lista dei ministri al Quirinale. Si chiama Shrink Flash, la strategia di alcune aziende. Articoli con lo stesso prezzo ma una ridotta quantità di prodotto. Occhio all'inganno, avvertono i consumatori. 22.000 candidati per 365 posti all'Inps a Roma da tutta Italia per il primo maxi concorso dopo 10 anni. In calo i giorni di malattia nel settore pubblico con le nuove norme sulle visite fiscali.
0: Bene, sono le 19:31 minuti, eccoci tornati a Zapping, questi erano i titoli del TG3, 335 699 2949, il numero per i vostri sms, whatsapp, whatsapp vocali, se volete intervenire in diretta, mentre salutiamo Danilo Toninelli, nostro ospite a Zapping, benvenuto Toninelli.
2: Grazie, buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori
0: Allora, de- eh, Toninelli è deputato Movimento 5 Stelle, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati candidato nel collegio di Lombardia 1, solo eh, nel proporzionale, dove è candidato esattamente?
2: Io sono candidato nel, in Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, al Senato e sono anche candidato a Cremona e Lodi come collegio uninominale, quindi c'era il mio nome da una parte e dall'altra Quindi al Senato, no? Sempre al Senato, sempre al Senato, certo
0: allora, ma corre voce, Toninelli? Lo dico sia per inciso: corre voce che lei starebbe prenotando, che il movimento starebbe prenotando per lei una poltrona da presidente del Senato? È così?
2: Ma guarda, m- mi disinteresso da sempre, <ride> ma anche caratterialmente di poltrone. Beh, eh, però... ho
0: detto poltrona, forse non dovevo. Fare presidente no, del Senato eh... non vuol dire soltanto sedere su una poltrona, vuol dire rappresentare qualcosa, essere la so seconda te... carica dello Vabbè. Stato.
2: Assolutamente, allora la prima cosa che dobbiamo fare... Allora, cancelli, la, via...
0: cancelli la parola sì, Voltrona. No,
2: no, ma non era nulla di polemico. La prima cosa che dobbiamo fare è gli interessi dei cittadini. Io penso che votando Movimento 5 Stelle si faccia gli interessi della parte onesta che è il 99% dei cittadini italiani. Io mi metto a disposizione per qualsiasi cosa che riesca a mandare avanti ad aiutare a far crescere questo progetto che sì, è vero ha il timbro del Movimento 5 Stelle ma mi creda è, pro- è un progetto di legalità che va a vantaggio di tutti e non va a vantaggio nostro tanto è vero che il nostro obiettivo non è quello di fare politica per sempre noi facciamo due mandati non vogliamo essere una forza politica che vive per sempre ma una volta messa a posto le cose rimessa l'Italia come una piramide oggi a testa in giù rimessa sulla base ognuno torna a interessa. fare il suo
0: mestiere così, così che funziona sì.
2: Sì, questo sicuramente. I professionisti della politica, dopo 30 anni, vedo che si candida ancora fastino Fassino come capolista catapultato dal PD, Renzi ha candidato Casini, dall'altra parte il Berlusconi ha candidato l'80% di professionisti della politica. E queste persone hanno già tecnicamente, sostanzialmente fallito, perché ci promettono, mi metto tra gli, 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 le persone a cui promettevano, eh, Mari e Monti l'abbassamento delle tasse, le pensioni la scuola eh, oggi l- l'Italia è un paese in ginocchio perché se noi siamo il paese in Europa con il maggior numero di poveri e aumenta zero un pochettino il PIL ultimo paese per aumento del PIL significa che quel piccolo aumento è nelle tasche di sempre più poche persone Puta caso sono le persone che si candidano per fare politica per il loro Però interesse. Però sono anche qualcosa. un po'
0: quelle con le quali voi siete disponibili a trattare per formare un governo nel caso il Movimento 5 Stelle non abbia i voti sufficienti. C'è un po' una contraddizione in questo. Li disprezzate abbastanza, credo dal vostro punto di vista, con buoni motivi. Però poi siete pronti a chiedergli una mano se il 5 di marzo eh, voi sarete il primo partito e avrete bisogno di voti per fare il governo.
2: Ma noi disprezziamo i mentitori, i bugiardi, eh, che oggi coincidono con eh, la, l'attività politica dei vecchi politici, Berlusconi, Renzi, lo stesso Salvini, eh, ma amiamo il Parlamento. Il Parlamento è il luogo della rappresentazione della sovranità popolare e io da studioso del diritto parlamentare, della Costituzione, della legge elettorale, la città che abbiamo difeso dagli attacchi degli ignoranti eh, che volevano riformare, lo, fam, che, utilizzando la parola riforma ma travolgere Costituzione e assetti democratici ma il Parlamento i parlamentari eletti lì dentro dovrebbero eh, ricordarsi che rappresentano la nazione rappresentano i territori e quando arriva una proposta buona dalla parte della collettività come dalla parte delle famiglie o dalla parte dei lavoratori non è che devono votare contro perché fanno parte di un partito diverso e quindi si arriva una forza politica ah, ci vedo ma già qui che inizia a parlare Di programmi e di forze di mini-forze di governo, di una squadra di governo fatta da servitori della patria come si permette la vecchia politica di dire no solo perché la proposta arriva da un'altra parte politica lei, sa, lei, ha fatto, lei ha
0: fatto un una bellissima difesa, una bellissima apologia del Parlamento e del parlamentarismo ha parlato di parlamentari lib- rappresentanti della nazione liberi di scegliere, però anche qui vedo subito una contraddizione, voi siete quelli che in maniera più eh, diciamo, vocale di chiunque altro chiede invece per i parlamentari un vincolo di mandato, chiede che no. debbano rispettare ubbidire al partito per i quali sono stati eletti, non anche qui ci vedo contra... un po' la contraddizione tra il suo entusiasmo no, da mi... par- parlamentarista e l'abrogazione del vincolo di mandato
2: Ma mi scusi, eh, ma non c'è nessuna contraddizione oggi il Movimento 5 Stelle è copiato su tutti i fronti, le faccio l'unico esempio reddito di cittadinanza 5 anni che l'abbiamo proposto in Parlamento per 5 anni i vecchi partiti l'hanno bocciato campagna elettorale lo propongono quello che dico io è il vincolo il di mandato deve esserci in collegamento stretto con il programma che una forza politica deve avere il vincolo e l'obbligo di attuare. È stato sempre disatteso, è stato sempre calpestato il programma e la promessa elettorale per cui uno si presentava a prendere voti. Io dico che chi va lì è obbligato per il voto che ha preso di rappresentanza popolare a rispettare il il voto popolare, chi gli ha detto devi fare quello perché mi hai promesso in campagna elettorale, il tuo programma lo prevede. Ma mi dice lei, negli ultimi gro- governi, che cosa i vecchi partiti hanno attuato di quanto promesso nel programma elettorale. Per caso c'era la riforma costituzionale eh, nel programma del Partito Democratico, per caso c'era l'Italico nel programma, per caso c'era l'abolizione dell'articolo 18. Il vincolo va con i contenuti e i programmi. Vogliamo pensare fare una, un salto di qualità politico e dire facciamo un governo sui punti programmatici. Quello facciamo e quello perché l'abbiamo promesso lo facciamo. E mi dispiace, guardi, dire che oggi chi fa quello che aveva detto. È solo il Movimento 5 Stelle. L'abbiamo fatto l'opposizione, non abbiamo ancora migliorato la qualità della vita di tutti. Ma chi ci diceva che non vi dimezzerete mai gli stipendi, non rifiuterete mai i rimborsi elettorali? È Oggi è stato smentito, l'abbiamo fatto. Beh, un
0: po' non l'avete fatto, qualcuno non l'ha fatto, questo bisogna ricordare. Me, no, no, del... però... me l'ha offerto su un piatto d'argento. No, 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 ma lei mi ha offerto un'altra cosa Non ci voleva nemmeno detto. tornare su questa questione no, dei rimborso. Deve... Però molti di deve... voi hanno detto lo facciamo sì. e poi non l'hanno fatto. Sì, ma lei mi
2: dà su un piatto d'argento un altro altro tra poco parlerà Renzi e io se lei per suo tramite lo ringrazio perché gli attacchi infami che ci hanno fatto su Donopoli perché non è rimborsopoli alcuni eh, furbetti hanno donato un po' di meno ho fatto sapere al 100% degli italiani perché prima non era così che non solo abbiamo rinunciato ai finanziamenti pubblici i partiti hanno tenuto tutto il malloppo ma ci siamo anche dimezzati gli stipendi alcuni hanno fatto i furbetti li abbiamo cacciati i veri impresentabili tra l'altro li hanno gli altri quelli con le, le
0: indagini penali per corruzione Senta, lei mi, pre- mi, mi permetterà una piccola provocazione sì, a, quella, certo. a questo proposito so che lei è uno sportivo non se la prende lei no. ha appena detto noi facciamo quello che diciamo sì. benissimo allora io vorrei capire Cosa farete sull'euro? Senta questo.
2: Ma guardi, l'euro è una questione complicata.
0: Aspetta. Sì. Sentiamo.
3: E sull'Europa si è detto di
2: tutto. il movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'Euro. Vedremo
3: chi è d'accordo per uscire dall'euro? No! Il Movimento 5 Stelle sta realizzando il tuo sogno. Uscire dall'euro è possibile. L'euro è una moneta falsa! È il nostro diritto avere una nostra moneta. Io all'inizio ero scettico che non dell'euro. E l'euro ci ha visto tutto sono per forza uno contro noi noi siamo estremamente scettici dobbiamo uscire dall'euro il prima possibile io non voglio uscire dall'euro ma uscire il più velocemente possibile non ho mai detto di uscire dall'euro di uscire dall'euro si può io non ho mai detto di uscire dall'euro con la terra chi vuole uscire dall'euro deve poterlo fare noi non interessa uscire dall'euro se non ci liberiamo dall'euro il mezzogiorno d'italia diventerà una terra
1: desolata e spopolata
3: L'orizzonte dell'Italia sia restare un'Unione Monetaria fuori dall'euro. Oggi sicuramente la discussione non è euro sì, euro no,
0: chi è europeista e chi non è europeista. Vabbè, non si sentiva benissimo, però si capiva una cosa, vogliamo uscire dall'euro, non vogliamo uscire dall'euro. L'euro, l'euro è una patacca, l'euro va bene. È una questione, non è una questione. Un po' di contraddizione, cioè, se io dovessi votare 5 Stelle eh, sapendo cosa farete sull'euro, sinceramente avrei dei dubbi
2: ma guarda lei mi parla di comunicazione e di estratti di alcune dichiarazioni io sono portato a parlare invece di contenuti scritte nero su bianco a chi ci segue dico andate su un qualsiasi motore di ricerca visitate programma europeo 2014 C'è dei sette punti che c'erano l'ultimo era referendum uscire dall'euro il primo era Eurobond, poi c'era l'immigrazione e quant'altro il trattato di Dublino e quant'altro questo che cosa significa che l'ultima istanza è quella del referendum ma perché l'ultima istanza nel 2014, perché prima bisogna fare cose come gli euro bond, cioè la condivisione del debito, regole comuni, quello che diciamo noi è oggi l'Italia, a causa dell'assenza di credibilità e di peso specifico dei politici, dei vecchi partiti che hanno, si sono seduti a quei tavoli europei, oggi l'Italia è un paese privo di credibilità, quella credibilità oggi va riguadagnata per fare che cosa? Per far sì che l'Italia abbia quella dignità tale da poter chiedere ed ottenere quelle cose necessarie, perché oggi, se l'austerità ha fallito e ha portato a un aumento del debito pubblico e a un aumento della disoccupazione, bisogna trovare un'altra alternativa non l'hanno data ai vecchi partiti la potranno dare a noi perché noi avremo la credibilità di chi andrà in Europa e dire noi abbiamo ridotto da 18 mesi a 2 mesi i tempi per valutare i richiedenti asilo se avevano diritto ad essere tali oppure no, abbiamo tagliato gli sprechi dei vitalisti, abbiamo tagliato le partecipate, abbiamo mantenuto o migliorato il livello del servizio pubblico con spese più basse, ora però dovete darci quella flessibilità per fare investimenti produttivi ad alto moltiplicatore. Questo è. Poi se dopo non ci, prendono, non, ci dicono, non ci prendono in considerazione, non modificano il trattato di Dublino, non ci danno i soldi Fare, per la migrazione, faremo il referendum. Ecco, ma se si ma fa referendum, questo... ecco, ma
0: nel caso si facesse referendum, lei come voterebbe? Ma questo non importa, guardi, mm. ma che, cosa,
2: che, che domanda è? Scusi, n- eh. Ma non è significato Ma Se si fa referendum, sì
0: fuori dall'euro, non fuori dall'euro, allora, lei come voterebbe?
2: È un atto politico di difesa, se noi facciamo referendum mi pare scontato che sia perché... Siamo stati non considerati, ma io le rispondo con un'altra, con un'altra domanda, ma quanto dura l'Euro da solo, un'Europa a tante velocità come questa? Noi vogliamo, un'Europa in cui tutti rispettino le regole, in Europa ci sono ancora dei paradisi fiscali, ciò comporta che alcune aziende aprono la sede legale in questo, ma, ma vogliamo mettere delle regole fiscali comuni in tutta Europa in modo tale che ci sia una, una leale concorrenza reciproca? È un lavoro lungo, non le nasconde, è un lavoro serio che noi faremo con serietà ed autorevolezza. E quindi, come settimo punto, ci sarà quello. Ma non mi chieda cosa voterò. Io voglio ottenere prima la condivisione del debito, voglio ottenere regole comuni. Voglio, voglio modificare il Trattato di Dublino. Voglio che ci siano soldi per la gestione dell'immigrazione e dell'emergenza dell'immigrazione, che non ha ottenuto nessuno. Né il governo di centrodestra né quelli di centrosinistra e dopo vedremo. Ci sono
0: un sacco di ascoltatori, diamogli un po' di tempo. Mauro da Milano, buonasera.
3: Sì, buonasera, lei il suo ospite, io sarò telegrafico. Sono pro 5 stelle, però sono molto terrorizzato da quello che accadrà eh, durante le votazioni perché è stata fatta una legge elettorale contro di loro, quindi probabilmente non raggiungeranno la maggioranza e questo mi spiace moltissimo, volevo sapere cosa ne pensava il suo ospite.
0: Va bene, grazie. Felice da Monza, buonasera.
3: Sì, buonasera, rapidissimamente anche Toninelli parla sempre del vincolo di mandato, non, ripeto perché l'ho già fatto in altre trasmissioni, non è necessario cambiare la Costituzione, basta cambiare i regolamenti parlamentari, che, eh, siccome ci, c'è elargizione di soldi a chi cambia casacca, basterebbe cambiare i regolamenti parlamentari per evitare questo, questo sfascio.
0: Grazie. Va bene, grazie anche a lei. E felice adesso, Fernando da Firenze, poi torniamo da Toninelli.
3: Sì, Buonasera, allora, io voglio direttore Emili semplicemente che il discorso che dei soldi che non sono stati versati è il principio che non mi sta bene perché io preferisco un parlamentare che prenda tutto il suo stipendio la faccia delle leggi per tutelare tutti quanti e poi eh, mi sembra strano che uno si iscriva a una piattaforma con 200 voti e si può candidare al Senato ma preferisco allora i politici politici che perlomeno
0: Bene, grazie a tutti. E Danilo Torninelli, qualche risposta?
2: Allora, sì, la prima risposta. Dico che una legge disegnata dal PD contro noi non è eh, una legge che alla fine ci svantaggia perché possiamo riuscire a arrivare al 40%. Io sono più preoccupato per il voto all'estero, che ha di per sé le caratteristiche per essere una sorta di voto truffa e quindi invito veramente chi può a controllare, a stare attenti e non farsi rubare i plichi, come abbiamo visto accadere nelle altre nelle altre elezioni perché c'è un vero e proprio eh, mercato eh, illegale di plichi che significa schede elettorali perché non sono nominative, non c'è il nome e il cognome del destinatario, se lo piglia un altro ce la vota, non la, io ho lottato in commissione e non l'hanno voluta modificare perché ci magnano i vecchi partiti in tutto questo per quanto riguarda il vincolo di mandato mi fa un assist felice io sono in giunta per il regolamento se sì, è vero, gli volta Gabbana si possono cancellare senza modificare la Costituzione semplicemente togliendo i soldi a chi cambia casacche nuovo gruppo in cui entra a far parte. Quando ho proposto un tavolo di lavoro in giunta questa cosa si è sciolto il tavolo, PD e Forza Italia se ne sono scappati dalla paura del, dei soldi. Per quanto riguarda invece Ferdinando eh, che dice eh, non hanno donato, io dico chi non ha donato non ha rubato, i tre o quattro furbi che hanno tenuto qualche migliaia di Euro e 5 stelle sono già Fuori. Eh, ma la forza politica è tanto buona quanto meglio reagisce quando qualcuno si comporta male. Andate a chiedere al signor Renzi quanti impresentabili con indagini e imputazioni hanno. Porta Italia al 17% dei candidati indagati o sotto processo. Poi dice che non
0: siamo preparati. Però è vero, Toninelli, che ci sarà un buon numero di candidati 5 Stelle che finirà direttamente nel gruppo misto in attesa poi, semmai, di dimettersi, perché, o li avete espulsi, un po' perché, non so, tra massoni, quelli che hanno, non hanno dato il loro rimborso, insomma, ci sarà un gruppo che paradossalmente potrebbe essere disponibile anche a fare governi contro di voi
2: io le dico che questi hanno già firmato quasi tutti un atto di rinuncia all'elezione che potrebbe tranquillamente essere già accettato dalla Corte d'Appello quindi potrebbe tranquillamente non esserci esserci nessuno per quanto riguarda invece l'incompetenza è un inciso l'Espresso ha fatto una statistica su tutti i candidati chi ha la maggiore percentuale di accademici sapete chi è? gli inesperti del Movimento 5 Stelle ne siamo molto, molto orgogliosi
0: beh, quando si dice inesperti si dice diciamo, inesperti di politica non inesperti nel sì. vostro curriculum personale ognuno ma di guardi, voi sarà un esperto guardi. in tantissime cose sì,
2: sì, ma Gigino Purpetta che faceva l'autista del fondatore della Nuova Camorra Organizzata è un grandissimo esperto di politica come un grandissimo esperto di processi penali come si può vedere eh, Luigi Cesaro, candidato da Berlusconi. La competenza, è vero, l'esperienza eh, si acquisisce sul campo, ma se non è la competenza di base l'esperienza non arriverà mai. Però no, poi... come mai,
0: come mai ehm, nella lista dei ministri di cui si sente parlare tanto sembra che la maggior parte di questi ministri non vengano dalle, eh, dalle file degli eletti a 5 Stelle, anzi pare ci sia anche un po' di malumore, Ancuni, alcuni giornali raccontano questo, che Di Maio da solo, senza consultarsi, abbia scritto questa lista quasi non tenendo in considerazione i migliori tra quelli eletti e che hanno fatto i parlamentari. Ecco come mai fate ricorso a tanti esterni se tra di voi c'è competenza, esperienza, eh, onestà, capacità? C'era bisogno di chiamare la famosa società civile? Non siete Innanzitutto già voi.
2: parte della società civile, gli accademici, eh, chirurghi, comunque profili molto molto alti si sono già candidati, hanno messo la faccia, lo stesso Fioramonti che, sarà il nostro, che è il nostro eh, ministro per lo sviluppo economico è in un collegio nominale, ci vuole per me veramente tantissimo massimo onore a quelle persone che potrebbero crearsi un deserto attorno nonostante l'altissima professionalità accademica eh, che hanno. La squadra dei ministri sarà resa nota dopodomani, quindi io non voglio dire assolutamente nulla. Quello che dico è, ma quel Sergio Costa, generale prima della, del corpo forestale compianto, ammazzato, ucciso e chiuso dal Partito Democratico, che è stato uno dei più grandi oppositori della, delle, dei reati contro i rifiuti, di quelle, di quelle terre della Campania che sono state uccise dalla camorra dai politici corrotti, dagli imprenditori senza scrupoli perché non va bene a fare ministro dell'ambiente? questo è un servitore della patria non è del Movimento 5 Stelle non che ne sposi i principi questo è, oggi abbiamo bisogno di servitori della patria dalla parte di tutti i cittadini che stiano patrimonio della nazione e sono ben contento che ci sia lui piuttosto che il sottoscritto o altri perché lui rappresenta la massima competenza di, della miglior politica 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 o meglio, la miglior scelta politica è quando c'è un grosso problema come quello dei rifiuti in campagna attuale cosa dice la, la politica buona in questo caso 5 Stelle di che prendiamo la persona più competente pensiamo alla persona che ci ha messo la faccia Senta. lei si sì può risolvere il
0: problema Toninelli, vedo che oggi questa famosa lista di ministri di cui si parla da tanti giorni verrà recapitata al Quirinale questa volta però non di persona ma per email si dice, si legge insomma, che ci sia stata un po' di irritazione da parte del Quirinale che sia stata considerata una sgrammaticatura costituzionale mettere un po' il carro davanti ai buoi insomma non avete vinto non avete ancora avuto l'incarico non avete ancora eh, una, una maggioranza disponibile a fare un governo è già andata al Quirinale con la lista dei ministri
2: Allora io penso che invece sia l'esatto opposto cioè la trasparenza e la chiarezza di una forza politica è in come si presenta noi ci presentiamo con un programma a programma cui siamo vincolati per cui abbiamo trovato le coperture con un Presidente del Consiglio candidato Luigi Di Maio gli altri non ce l'hanno e con una squadra di governo Penso che la cortesia costituzionale nel rispetto totale delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica sia indicargli per tempo e questo è stato fatto ed è una prassi secondo me che verrà utilizzata anche più avanti ed è una prassi di serietà politica.
0: Quando voi dite che ehm, il diciamo, nel dopo elezioni, nel dopo voto, c'è bisogno, ci potrebbe essere bisogno di chiamare a raccolta eh, altri partiti per sostenere il vostro programma, ehm, mettete nel conto che questi altri partiti che si, man- si mostrassero disponibili a sostenervi possano dire la-, la loro sul programma e magari anche sulla lista dei ministri o devono prendere tutto a scatola chiusa?
2: Allora, io ho trovato un'enorme similitudine tra eh, punti di un programma del Movimento 5 Stelle che è stato praticamente chiuso circa due mesi fa e nelle dichiarazioni stampa invece degli ultimi giorni di altre forze politiche. Quindi taglio dei costi della politica, taglio degli sprechi, eh, vincolo di mandato anche con modifica regolamentare, un welfare familiare, perché oggi noi investiamo in eh, welfare per le famiglie, per le madri, eh, pochissimo rispetto ad altri paesi, infatti siamo un paese europeo con meno figli. La domanda è, ma se tutti lo dicono, alla prova dei fatti, quando noi scriveremo 10 o 20 punti chiari, che sono propri, delle dichiarazioni, noi del programma, e delle dichiarazioni di quasi tutte le altre forze politiche. Quale deve essere la motivazione se non il pretesto? A questo punto se, il pretesto, se dire no è un pretesto, Renzi o Berlusconi, che sono ovviamente dei gemelli, e li vede dalle politiche che hanno fatto, che assumeranno la responsabilità di creare un caos post-elettorale e magari dalle elezioni anticipate e se ci sarà questo caos la responsabilità non è certa di un movimento che propone di fare governi di programma e di mantenimento di promesse e non di poltrone
0: Ecco però eh, facciamo un'ipotesi di scuola, il, la Lega decide di sganciarsi dalla sua coalizione e di sostenere il, un ipotetico governo 5 Stelle, però dice va bene, però io vorrei vorremmo per noi il ministero dell'interno almeno, in cambio del fatto che facciamo partire e diamo la fiducia al vostro programma questo è una cosa inaudita per voi o si potrebbe discutere?
2: No, allora la squadra è definita ed è una squadra, come dice sempre Luigi Di Maio, di proprietà dei cittadini della nazione e di fatti i nomi si iniziano a vedere però sono ragionamenti mi perdoni che io non voglio cercare di evitare di fare perché eh, guardate che il 40% per il Movimento 5 Stelle è un obiettivo raggiungibile quando si conosceranno i nomi di coloro che andranno a eh, capitanare diciamolo così i ministeri più importanti i cittadini anche dicono e non ci credo ma che anche i più anziani che diffidano ma per anche motivi psicologici immagino per che sono stati abituati a tifare per troppi anni inizieranno a ricredere. siamo sicuri Quindi... che tutti
0: quelli messi nella lista accetteranno perché è di oggi il caso di Guido Bagatta che avete messo nella lista e che ha detto però che non se la sente di fare il ministro dello sport ma queste,
2: ma queste sono indiscrezioni stampa che, eh, che lasciano il tempo che, il tempo che trovano la squadra c'è c'è anche un grande lavoro alle spalle e questo va dato atto a chi come Luigi e chi gli sta attorno in questi momenti, il gruppo di 5 stelle sul territorio sta portando avanti io mi credo, ma da cittadino le dico sono molto felice di poter dare un voto quando so tutto del, del, de, de, della forza politica che sto andando a votare il problema oggi è stato di andare a votare ideologicamente una forza che poi alla prova dei fatti non ha neanche mantenuto in atto quell'ideologia per cui l'ho votato
0: va bene Doninelli, io la ringrazio molto come a tutti le auguro buon lavoro, buona campagna elettorale e in bocca al lupo, Danilo Toninelli a Zapping. Grazie anche al lupo, grazie a lei allora, noi non ci fermiamo nemmeno un momento e salutiamo l'arrivo in diretta di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. Ben tornato a Zapping. Buonasera. Buonasera. buonasera a
3: tutti, buonasera agli ascoltatori. Eh,
0: Renzi, eh, fino a un momento fatto Ninelli vantava la bontà del fatto che loro si presentano agli elettori, anzi si presenteranno tra pochi giorni agli elettori, già con tutta la lista dei ministri, con la loro squadra pronta per governare. Lei ce l'ha una lista di ministri?
3: Io ero su al, te... al cinema Adriano a Roma insieme a Paolo Gentiloni, a Piercarlo Paduan, a Marianna Madia nel pomeriggio con Marco Minniti e con eh, Roberta Pinotti. C'erano anche non candidati ministri, ma candidati presidenti della regione come Nicola Zingaretti. io dico Se i 5 Stelle presentano la loro squadra, sarà interessante mettere a confronto le singole squadre. L'hanno presentato
0: addirittura al Quirinale, già quindi sono, si sono Beh, messi questa, avanti, no?
3: Questa mi sembra una cosa che diciamo più finalizzata ad avere dei titoli sui giornali che non a rispettare le regole. Perché di solito, per come funzionano le regole in questo paese, si presentano dopo quando il chiama il Presidente della Repubblica, ma non, non, mettere... non voglio di fare polemica con i 5 Stelle, davvero. Eh, io ritengo semplicemente Di Maio non all'altezza di quel compito, ritengo il Movimento 5 Stelle eh, un partito che non ha fatto chiarezza sulle questioni fondamentali. Europa sì, Europa no. Vaccini sì, vaccini no. Eh, infrastrutture e grandi eventi, penso al balletto che si sta tenendo tra Roma e Torino perché l'Appendino dovrebbe annunciare sia sì le Olimpiadi dopo che la Raggi ha detto il no, alle Olimpiadi a Roma invernali naturalmente nel caso di Torino eh, il 5 Stelle a mio giudizio uh, ha mostrato i propri uh, limiti nel non andare a chiarire le idee fondamentali noi diciamo con molta semplicità 5 anni fa il paese stava almeno 2% di PIL, adesso grazie a una politica fatta dal Partito Democratico, i segnali di crescita e di ripresa ci sono, ci sono più posti di lavoro, c'è maggiore fiducia da parte delle imprese e maggiore fiducia da parte dei consumatori e dei cittadini, è chiaro che bisogna continuare ad andare avanti, un passo indietro sarebbe un passo indietro eh, devastante per l'Italia, però capisco che i 5 Stelle ce l'hanno molto con noi perché...
0: Ma non tanto, perché, perché addirittura sembra di capire che prenderebbero anche... i vostri voti per formare un governo. Quindi non ce l'hanno poi così tanto sì, con dai, voi. Dai, vabbè, via, ragazzi, per eh. piacere. Ma come, ci hanno insultato per anni. Ci hanno
3: detto Però adesso si è perci- capito che se loro hanno
0: l'incarico chiederebbero i voti a chiunque sta eh, e converge ah, sul dici, loro dici, programma.
3: Questa mutazione genetica per cui 5 Stelle da un mese a questa parte non parlano altro che di poltrone. Fa riflettere, Continuo a pensare che il problema sia come dare più soldi al ceto medio, alle famiglie. Cioè la mia unica grande preoccupazione è quella di fare un programma di governo serio, credibile, concreto noi abbiamo fatto per anni, io dico, il pieno alle imprese. Abbiamo tirato giù l'IRES, abbiamo tirato giù l'IRAP, abbiamo tirato giù molte tasse, abbiamo fatto l'industria 4.0, il superammortamento. Ora, dopo aver fatto il pieno alle imprese, si tratta di fare il pieno alle famiglie, dare più soldi alle famiglie con figli, dare più soldi per gli incentivi. Ho visto che avete fatto una proposta batteri.
0: di 9 miliardi oggi, mi pare che abbiate anticipato. È attenzione.
3: sempre la solita, è mezzo punto di PIL, questi propongono 100 miliardi per il reddito di cittadinanza non lavorare che ci pensa lo Stato follia, gli altri propongono la flat tax che è una tassa talmente eh, ormai consueta nell'immaginario di Silvio Berlusconi che la presenta una volta ogni cinque anni poi il 5 marzo tanto sparisce, lunedì prossimo nessuno parlerà più di flat tax e nessuno parlerà più di reddito di cittadinanza, ma sì. se il PD sarà il primo partito come io spero E come io penso, se il PD sarà il primo partito, il tema di dare più soldi alle famiglie, in particolar modo su figli e anziani, non sarà più soltanto un tema da campagna elettorale, ma 9 miliardi è percorribile, è fattibile. È una cifra che è alla portata, mezzo punto di pila
0: Senta, questa questione che lei ricorda, insomma, tutte le cose buone fatte dal suo governo, dal Partito Democratico al governo, appunto, è oggetto anche del vostro ultimo spot elettorale, quello del Partito Democratico, devo dire molto carino, girato bene con bravi attori, però a me ha suscitato una domanda, gliele voglio far sentire un pezzettino. Beh, ci hai pensato? Sì, ci ho pensato. È vero, il PD, molte cose buone le ha fatte. Qui ci sono cose buone per la famiglia, per i più deboli, per il lavoro stabile. Però, però, però... Ecco, voi stessi questa questione l'avete inserita nella vostra comunicazione. Tanta gente riconosce che avete fatto cose buone, ma questo però è veramente molto diffuso. Lei a che cosa lo attribuisce? Che La gente dice «li voterei però». Questo però che
3: anche tutto il, il gioco sullo spot è a mio giudizio ben sintetizzato dal padre famiglia che è quello incerto e deciso su come votare. Ma sono tanti, tanti così con quel però litigare. in testa?
0: Eh? Sono,
3: sono tanti così, ci stanno sempre a litigare. E nì così è l'espressione che lui, che lui utilizza con un, ehm, è un ottimo attore, un bravissimo attore quindi lo fa molto meglio di come possa farlo io. Il punto centrale è che il PD ha, sicuramente, lo riconosco anche i nostri avversari, ha avuto il merito di fare cose che per anni erano state soltanto promesse o annunciate, ma in molte circostanze è prevalso l'elemento della divisione. Lei pensi alla telenovela eh, costante che c'è stata sulle varie scissioni, sulle divisioni. Insomma, il giorno dopo che abbiamo preso quel risultato storico del 40% alle europee, un risultato che in Italia nessuno aveva mai fatto dal 59, dal 1959. Democrazia cristiana, vinto le fanfani. Bene, dal giorno dopo hanno iniziato a farmi la guerra all'interno, a cominciare dal Massimo D'Alema, per tutto. Allora, sta storia delle divisioni è ovvio che pesa e stanca l'elettorato, ma è anche il senso della iniziativa di oggi con Paolo Gentiloni, come pure dell'iniziativa con Marco Minnichi, e Roberta Pinotti e Marianna Madia sul tema eh, del comparto della sicurezza, del contratto ai militari, comunque noi in questa campagna elettorale siamo presentati uniti e lo saremo nella prossima legislatura dico non noi, sarà
0: che quel però rimasti, sì. ecco, diciamo
3: quelli post scissione
0: non sarà che quel però poi in realtà si traduce con le parole Matteo Renzi cioè l'idea che quelli, vorre- quelli che vorrebbero votare i PD poi dico sì però Matteo Renzi non mi sta simpatico è prepotente, dite... ha fatto tanti sbagli è, è irrascibile cioè, il però sì. potrebbe un po' corrispondere a lei non so se se lo per chiede essere,
3: per, essere, per essere chiari non possiamo rifare lo stesso errore che abbiamo fatto nel 2016 di personalizzare la campagna elettorale è il motivo per il quale stavolta come abbiamo visto, io non sto eh, dalla mattina alla sera da solo in prima fila, in prima linea sto con una squadra io dico che è una bella squadra perché loro presentano una lista di ministri, io tra avere il ministro dell'economia Padon e avere che ne so Di Battista, non avrei dubbi ehm, tra avere al ministero dell'interno uno come Marco Minniti o uno come Toninelli si ha detto con tutto il rispetto per la persona, per lo, l'oratore che mi ha preceduto, non avrei dubbi. Quindi mh, questo tema della personalizzazione della campagna elettorale stavolta non l'abbiamo
0: Ma siete se ti a convincere squadra, sì.
3: e la squadra secondo me è la squadra più forte che è in campo, sì. almeno che lei non ha prezzi di più che ne so, Brunetta a fare il ministro dell'economia o Gasparri, il ministro dell'interno Beh,
0: sono... ognuno, ognuno, ha ognuno, gusti, no? eh. ognuno ha i suoi gusti ognuno
3: eh. ha i suoi gusti degustibus non discusando eh. eh. esattamente
0: siete riusciti, lei prima citava l'incontro con Minniti sul tema della sicurezza siete riusciti un po' a, a, a convincere l'elettorato che la sicurezza può essere anche un tema di sinistra o invece quel comparto lì quell'ambito lì la sinistra ancora fa fatica a gestirlo in maniera credibile
3: io glielo dico lunedì, nel senso che eh, se siamo riusciti a convincerli o no lo scopriremo solo. Perché questa
0: campagna elettorale è molto incentrata su quel tema, sicurezza e paura di non averne.
3: Guardi, più dal punto di vista della paura che non dei dati, perché ancora ieri a Matrix, in presenza di due giornalisti come Nicola Porro e, e Alessandro Sallusti, due firme del giornale, un giornale, quindi un quotidiano di destra, ancora ieri venivano mostrate le slide sui dati ed è bene che tutti i nostri ascoltatori sappiano che i dati dei reati in questi tre anni sono diminuiti. Quindi in sicurezza
0: ma, percepita.
3: Ma, ma si direbbe in questi casi. Però, però il problema è che, come dice lei, la mancanza di sicurezza dal punto di vista della percezione fa, fa, pre, fa diciamo, molta più forza e premio rispetto al, al dato reale. Allora, andiamo con ordine. Uno, io rivendico il fatto che in questi anni noi abbiamo fatto grandissimi eventi internazionali e non c'è stato un solo incidente. G7, Expo Giubileo, Semestre Italiano di Presidenza Europea. Mi scusi lo Quenzi, ma quando il G20 ad Amburgo ha visto diciamo, accadere quello che tutti noi sappiamo essere accaduto in Germania, fosse successo in Italia tutto ciò, che cosa sarebbe potuto accadere nel dibattito politico? Oppure toccando ferro diciamo così, e, e tutta la lotta contro i fenomeni di estremismo islamico che hanno colpito in tutti i paesi europei la Francia, la Spagna, il Belgio. Il Regno Unito, deriva dalla straordinaria professionalità delle forze dell'ordine. Io vorrei che chi ci sta ascoltando sapesse. che si si
0: prendono adesso le bombe carta piene di chiodi, però, eh, e e le urla delle maestre che li vogliono morti. C'è un clima molto strano.
3: L'insegnante di Torino che ha urlato a morte la polizia o che l'ha detto alla trasmissione, ero presente, per me andrebbe licenziata. Io sarà uno dei miei primi atti come parlamentare, sarò come tutti, un. Eh, membro del Parlamento se se naturalmente sarò eletto nel mio collegio io uno degli atti sarà chiedere contro al Ministro dell'Istruzione di che, che tipo di procedure disciplinari vengono prese contro quella insegnante che è indegna di entrare in classe a educare io non la vorrei a educare i miei figli perché una che augura la morte a un servitore dello Stato si deve semplicemente vergognare, io dico aggiungo, bisognerebbe licenziarla però le dico anche detto che abbiamo fatto un grande lavoro detto che l'Italia è più sicura di quello che sembra, c'è un punto, la destra su questi temi fa solo propaganda, perché quando hanno governato le camicie verdi i soldi per la sicurezza li hanno tagliati e come ha spiegato con la giusta autorevolezza Marco Minniti questo pomeriggio nel corso dell'incontro al Nazareno, L'investimento che hanno fatto i nostri governi, iniziato nel 2016 e concluso con la firma del contratto di ordine delle carriere e lo sblocco del turnover, l'investimento che hanno fatto i nostri governi non ha eguali negli ultimi vent'anni. Eh,
0: Renzi, la fermo un momento che in conclusione volevo far sentire qualche ascoltatore. Però Lino da Roma. Su questo,
3: sì. Mi piacerebbe su questo che ci fosse prima o poi un confronto. Questi, sia Berlusconi che Salvini che Di Maio stanno negando agli italiani il diritto a un confronto sinceramente a me dispiace perché se potessimo fare un dibattito nel merito su questi temi verrebbe fuori con chiarezza chi parla di fatti e chi parla di slogan
0: Lino da Roma, buonasera
3: buonasera Eh,
0: volevo chiedere al presidente Renzi relativamente al
1: debito pubblico
0: io assisto in questi giorni Quasi a una battaglia da calciomercato per Cottarelli, per la spending review, questo qui improvvisamente è diventato il Deuset macchina della finanza mondiale. Allora, io ritengo che il debito pubblico sia un fatto congenito di tutte le nazioni del mondo. Al primo posto abbiamo gli Stati Uniti con quasi 20 mila miliardi di debito pubblico. Lino, seconda... al punto, eh, che abbiamo poco tempo, venga al punto, faccia la domanda. Sì,
3: voglio, sì voglio, vorrei semplicemente
0: dire al Presidente Renzi di concentrarsi sul costo del debito pubblico che non è un cancro. Lei dice che è sopravvalutata che... la preoccupazione per il debito è pubblico. Esatto, Va bene, esatto, Lino, grazie. Massimo da Firenze, buonasera. Cioè Massimo? Pare di no. Allora, Roberto da Cosenza, buonasera.
3: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Saluto l'onorevole Renzi. E ecco, la mia non vuole essere una domanda ironica, non me ne quadrerebbe bene. Ecco, se all'indomani delle elezioni non si dovesse raggiungere una maggioranza in governo, è possibile che noi italiani dovremmo ritornare al voto? Cioè, mi sembra un pochettino ridicolo. Solo questo vi voglio chiedere. Buonasera Roberto, altro vo- che
0: ironica, è la domanda più giusta che si potesse fare. Eh, eh, Presidente Renzi. Lino,
3: Lino da Roma, il debito pubblico, ehm, mi piacerebbe molto discutere con Lino delle misure sulla spending perché lui ironizza anche comprensibilmente sul ruolo salvifico che alcuni media nell'ultima fase hanno attribuito a Carlo Cottarelli, io vorrei che Lino avesse la possibilità di leggere, lo pubblicherò anche sui miei social, il resoconto dell'azione di Joram Guttgeld, commissario per la spesa, commissario per la revisione della spesa, che ha fatto quasi più del doppio delle revisioni della spesa che aveva proposto Cottarelli. Cioè Cottarelli ha fatto un piano da 20 miliardi. Tutti a dire, ma perché non avete fatto come Cottarelli? Perché abbia fatto di più, 33 miliardi. Mentre, quindi questo è un tema che sarebbe interessante approfondire. Mentre sul tema debito pubblico io sono d'accordo sul fatto che non possa esservi una sopravvalutazione della questione ma penso anche, e il punto numero 100 dei 100, dei 100 punti programmatici del PD lo dice con chiarezza, che noi dobbiamo riportare il debito pubblico, non dico al 60% come prevedevano nel 1992 i parametri di Maastricht, ma al 100% del PIL, oggi siamo intorno al 132, e per farlo il programma del PD prevede una discesa non secca come quella che è il Fiscal Compact ma graduale. Dunque, noi sul debito pubblico eh, non abbiamo più non ho la stessa linea del signor Lino, se ho capito bene la sua, la sua posizione, credo che non ci debbano essere dei dogmi, quindi debito pubblico come priorità. Eh, ma credo anche che ci
0: debba Lenzi, essere un minuto, un mi scusi ma la domanda scusi. di Roberto è, è, è centrale secondo me perché lei tutto un, un, po'... Po'... un po' tutti i leader di partito in questi giorni dicono mai e poi mai maggioranze spurie, mai alleanze se non c'è una maggioranza si andrà a votare ma secondo lei lo dicono sul serio o invece dopo il voto si deve trovare si troverà il modo per formare un governo di qualche tipo? La verità tipo?
3: è che tutti i leader politici che hanno fatto la campagna referendaria Per il no, adducendo motivazioni contro di me e la deriva autoritaria, sanno perfettamente che il 4 marzo è di fatto la nemesi del 4 dicembre, vale a dire per essere molto chiaro. Noi allora diciamo se passerà il referendum non avremo più il problema degli inciuci, delle larghe coalizioni perché ci sarà un sistema semplice in cui il vincitore sarà chiaro la notte delle elezioni. Purtroppo si è scelto un modello diverso, si è scelto un modello in cui la democrazia parlamentare, peraltro su due camere, ha la massima potenzialità di esprimere la sua forza, ma anche il caos il giorno dopo le elezioni, e quindi tutti gli altri leader politici eh, sono molto titubanti nel dire che cosa potrà accadere dopo il 4 marzo. Perché? Perché di fatto sono corresponsabili del no al referendum, di come hanno presentato agli italiani il referendum e il non referendum. Io le dico la mia.
0: Sì, rapidamente c'è perché c'ho già un la sigla.
3: Modo, e allora siamo No, sigla. no, però c'è lo un dico... C'è un al... modo. Il mio è un appello a quel 40% di italiani che ha votato sì al, il 4 dicembre. Ovviamente l'appello anche per gli altri, ma soprattutto a quelli che hanno votato sì. C'è un unico modo per far sì che il 5 marzo non ci sia il caos in Italia e cioè che il PD sia il primo partito i sondaggi ci mettono assolutamente in partita se il PD sarà la prima partita il paese sarà più solido.
0: Bene, grazie anche a Matteo Renzi, anche a lui in bocca al lupo, buona campagna elettorale per i giorni che restano. Eh, un, saluto... Sì, <ride> un saluto anche a Matteo Renzi, ospite a Zapping. Eh, io vi lascio, questa puntata termina qui. Eh, un saluto e grazie da Giancarlo Loquenzi. Eh, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata. Grazie a Alessandro Rossi, Stefano Catini e la parte tecnica. A domani, grazie ancora.